0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Wir sind der Arbeitgeberverband der bahn-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Spannbettlagen und ein Unternehmen aus dem Schwarzwald, das dieses Produkt maßgeblich geprägt hat. Ich spreche jetzt mit Matthias Jaschke, der die Firma Formes in dritter Generation führt. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Jaschke.
1: Ja, danke für die Einführung, Frau Rüd. Ich freue mich, dass ich ähm, bei dieser tollen Podcast-Reihe dabei sein kann und insofern hallo
0: an alle, die uns zuhören. Ich habe es eben ja schon kurz angedeutet, um welches ja im wahrsten Sinne des Wortes spannende Produkt es heute geht. Stellen Sie aber unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht doch gerne nochmal sich und auch Ihr Unternehmen natürlich kurz vor.
1: Gern. Also Formess ist ein familiengeführtes äh, Unternehmen im Hochschwarzwald, das von meinen von meinen Großeltern vor 75 Jahren gegründet wurde. Damals hieß das noch Wäschefabrik Rupp nach meinem äh, nach der Familie meines Urgroßvaters. Der hat auch schon Arbeitsbekleidung hergestellt. Also es hat eine relativ lange Tradition. Am Anfang waren das so typische Aussteuerprodukte, also Vorhänge. Tischwäsche, Unterwäsche, Schürzen, Bettwäsche war auch schon seit dem ersten Tag. Und dann haben wir uns so über die Jahrzehnte immer mehr spezialisiert hin zu diesen hochwertigen Basics fürs Schlafen. Und diese äh, ja, jahrzehntelange Spezialisierung hat dazu geführt, dass wir heute geschätzt werden für ebenso hochwertige äh, Produkte wie Spannmetlagen, Schonbezüge, äh, Kissenbezüge, also wirklich Basics, die saisonal unabhängig sind und äh, eigentlich in jedem Schlafzimmer gebraucht werden.
0: Aber Ihr Unternehmen ist nach wie vor im Schwarzwald zu Hause und in Löffingen am Standort ja mit einigen Mitarbeitern vertreten, richtig?
1: Ja, wir sind äh, hier in Löffingen ungefähr 50 Mitarbeiter und dann äh, haben wir noch einen Konfektionsbetrieb im benachbarten Elsass, also genau am anderen. Rheinufer ähm, in Frankreich und äh, das sind nochmal so an die 30 Mitarbeiter. Ähm, ja, wir haben dadurch, dass wir wirklich selbst noch produzieren, auch eine relativ große Belegschaft, die die in der Produktion ist, die im Lager ist, die im Versand ist. Also äh, diese 80 Mitarbeiter sind natürlich äh, nicht alles Mitarbeiter, die hier irgendwie nur im Büro sitzen und Marketing oder Verkauf machen, sondern wirklich noch in der Produktion.
0: Ja, in dieser Folge wollen wir ja im Anschluss gleich über die Produkte sprechen und auch Ihren persönlichen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Sie hatten gerade schon Ihre Mitarbeitenden angesprochen. Und da äh, fand ich ganz spannend, dass Sie am 24. September am ähm, ja, hat Fridays for Future ja zum globalen Klimastreik aufgerufen. Und auf Instagram durften wir erfahren, dass sie eben diese gesamten Mitarbeiter aufgefordert haben ähm, oder geschrieben haben, dass sie ihnen, wenn sie das möchten, freigeben den Tag oder den Nachmittag, um ja, streiken zu gehen für unser Klima. Was hat sie denn dazu bewirkt?
1: Also wir glauben, dass wir, ähm, viele Unternehmen sehen das, glaube ich, inzwischen genauso, ähm, mehr Teil der Lösung sein wollen als Teil des Problems, was wir ja aktuell noch sind, besonders in der Textilindustrie, wenn man mal ehrlich ist. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir da wirklich das Thema Nachhaltigkeit auch mit unseren Mitarbeitern thematisieren. Und ähm, wir haben ja da mit eben, wie gesagt, 80 Mitarbeitern auch ganz andere Möglichkeiten und Hebel. Also wenn wir hier in in der Firma Mess mit gutem Beispiel vorangehen und äh, dann zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, auch unsere Mitarbeiter dazu ermuntern, aktiv zu werden, dann äh, hat das auch wirklich Auswirkungen. Und das kann man sicher als Unternehmen zusätzlich zu dem, was man so privat als Engagement eben noch betreibt, äh, gut machen und ist auch wirklich legitim, meiner Meinung nach.
0: Sind denn einige in Ihrer Mitarbeitenden dann wirklich losgezogen mit ihren Familien, um, um dieses Angebot wahrzunehmen?
1: Ja, sind es. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass viele das wirklich gut fanden und gewertschätzt haben. Das war ja auch nicht das erste Mal. Äh, aber dann doch äh, so in ihre Arbeit eingebunden waren, dass sie gesagt haben, ja, ist nett, aber ich würde gerne noch, äh, ich habe heute keine Zeit und ich muss das noch fertig machen. Beim nächsten Mal dann, also das Interesse war da, es sind auch einige gegangen, aber viele sind dann auch nicht gegangen, weil äh, es ihnen einfach dann zu viel war im Arbeitsalltag. Das ist halt auch die Realität, das kennt sicher jeder von sich selbst. Also man muss sich dann wirklich auch äh, ein Stück weit Tja, den Kopf und den Zeit oder den Kalender freischaufen für solche Dinge, aber ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man das tut, damit was passiert.
0: Ja, und ich denke, das kennen Sie als Geschäftsführer ja auch sehr, sehr gut, dass man sich für bestimmte Dinge immer wieder den Kopf nehmen muss, weil es ansonsten tatsächlich an einem vorbeistreicht. Wie ist das denn beim Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen, wie? Welche Facetten hat das Thema für Sie bei VMS und für welche Themen versuchen Sie sich immer bei dem Thema auch noch mal mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, da muss ich mich jetzt bewusst dran setzen?
1: Natürlich als Familienunternehmen haben wir automatisch immer die kommenden Generationen im Blick. Also bei uns ist es von sich aus immer wichtig, gesund und nachhaltig zu wirtschaften. Ich glaube auch unser Standort im Schwarzwald ist nicht unwichtig, der, der beeinflusst uns auch all die Werte des Schwarzwalds, also sowas wie Liebe zum Handwerk und zur Qualität, die Sorge um, um unsere Natur, um uns rum und auch so dieses ehrliche Miteinander, also mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Partnern, das, äh, ich glaube ich, beeinflusst eben auch das nachhaltige ähm, Arbeiten. Und zu guter Letzt, hier in Deutschland haben wir eben einen, ähm, einen Standort, in einem entwickelten Industrieland und äh, mit hohen Anforderungen an auch an Umweltstandards und da glauben wir auch schon seit Jahrzehnten, dass das eigentlich eine gute Errungenschaft ist, eine wichtige Errungenschaft, die ja die, die uns dazu anspornen sollte, eben nachhaltig und hochwertig zu arbeiten und nicht, wie es leider ja viele Textilunternehmen tun, dann in Entwicklungs- oder oder äh, ja in weniger entwickelte Länder auszuweichen, um, um Kosten zu sparen. Und das sind alles Gründe, die, ähm, die dazu führen, dass wir eigentlich schon vom Kern heraus ein ziemlich hohes Level an Nachhaltigkeit bei Vermess haben. Trotzdem ähm, müssen wir natürlich auch aus diesem von diesem Level nochmal um einiges höher kommen und uns äh, auch in den nächsten Jahren anstrengen, um, um wieder äh, neue Ziele zu erreichen. Und da ist eben die Herausforderung, wie Sie gefragt haben, äh, bei, bei mir als Geschäftsführer und bei beim ganzen Unternehmen, dass man von seinem Tagesgeschäft dann auch mal aufblickt, selbst wenn das gut läuft und überlegt, äh, wie sieht das Ganze denn in, in fünf oder zehn Jahren aus und was müssen wir jetzt tun, damit ja wir dann auch noch dann unsere Daseinsberechtigung haben, weil wir eben nachhaltig genug äh, arbeiten
0: können. Sie haben das gerade schon beschrieben, so die letzten ja, die Jahre, das letzte Jahrzehnt, Gibt es einen genauen Zeitpunkt, wann Sie sich als Geschäftsführer beziehungsweise Sie sich als Unternehmen der Bedeutung des Themas bewusst geworden sind und was hat sich da dann in den letzten Jahren bei Ihnen entwickelt bei dem Thema?
1: Also, wie gesagt, das hat bei uns schon seit Jahren eine sehr selbstverständliche Form im ganzen Unternehmen. Ich würde jetzt sagen, aber in den letzten fünf Jahren ist uns nochmal klar geworden, dass das nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit bekommt. Und für jeden, der dachte, dass Nachhaltigkeit oder Bio oder was auch immer nice to have ist, der merkt jetzt, das ist wirklich äh, die Grundlage dafür, dass man in Zukunft einfach noch äh, da ist und noch seine Daseinsberechtigung hat. Und so müssen wir eigentlich mit je, ja, wie jedes Unternehmen äh, da noch ernsthafter und konsequenter rangehen. Und das würde ich sagen, ja, eben ist jetzt seit mindestens fünf Jahren der Fall. Es geht aber teilweise auch doch sehr langsam, muss ich sagen, weil äh, dann doch auch immer wieder andere Krisen dazwischen kommen, wie wir alle wissen. Ähm, aktuell jetzt die Beschaffungskrise. Also es ist natürlich schon schwer bei den jetzigen Preisen und den jetzigen Problemen überhaupt zu so sein, äh, ja seine Produktion aufrechtzuerhalten dann noch wirklich die ganzen Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben ja aber so wird das wahrscheinlich bleiben die nächsten Jahre also müssen da einfach wirklich hart dran bleiben
0: ja das ist glaube ich insgesamt bei dem Thema immer der Fall man muss sich immer neu einstellen, immer neu dran machen. Welche konkreten Nachhaltigkeitsthemen haben Sie denn da jetzt schon an oder sind Sie da jetzt schon angegangen? Was waren so die ersten Steps in den letzten fünf Jahren zu sagen, okay, da können wir uns jetzt schon direkt mal dran machen, um, um da wirklich schon mal einen kleinen Impact zu leisten?
1: Es ähm, ist jetzt auch viel Detailarbeit, also das Thema zum Beispiel CO2-Neutralität, äh, da sind wir jetzt in zertifizierter Form sozusagen CO2-neutral als Unternehmen, aber auch für all unsere Produkte. Das bedeutet, dass ähm, wir erstmal aufnehmen mussten, bis in jedes Detail, wo wir denn wie viel CO2 ausstoßen, um dann klar zu wissen, okay, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Möglichkeiten. Und dann aber auch sofort reagieren zu können, um eben diese CO2-Emissionen, die momentan anfallen, das sind ja auch nicht wenige, ähm, kompensieren zu können. Also mit äh, seriösen und nachhaltigen Projekten, die dann wieder CO2 binden. Das ist sozusagen jetzt der Stand und jetzt kommt aber die noch schwierigere Aufgabe, weil es ist ja nicht so, dass wir bisher nichts getan hätten und da einfach sagen können, okay, Jetzt äh, produzieren wir halt mehr in Deutschland, dann wird das schon äh, besser werden. Das tun wir ja alles schon. Äh, also auch sehr regional. Aber jetzt kommt eben die äh, die große Arbeit, um jetzt auf jeder Produktionsstufe und in jedem Produktdetail zu schauen, wo wir noch äh, besser werden können. Und, ähm das sind dann auch so Details wie, dass unsere Mitarbeiter halt mit dem äh, E-Bike vom nächsten Dorf nach Löffingen kommen, <lacht> statt mit dem Auto. Äh, aber eben auch die großen Themen wie äh, ja, Bio-Baumwolle und äh, Logistik und Verpackung. Das sind eben große Themen. Ähm, ja, aber man kann auch äh, auch klein anfangen, das habe ich bei uns gesehen. Also man kann auch einfach äh, sich jedes Produkt vornehmen und schauen, wo ich noch äh, was verbessern kann. Ob ich das Polyester, das ich verwende, vielleicht in Re recycelter Form äh, verwenden kann. Ob ich bestimmte Farbstoffe ändern kann. Ob ich vielleicht ähm, ja mehr äh, eine Farbe aus dem Sortiment nehme, die besonders umweltschädlich ist und dafür vielleicht äh, eine naturbelassene Farbe mit ins Sortiment nehme. Das ist halt jetzt wirklich ähm, viel Detailarbeit auch, nachdem das große Konzept steht.
0: Absolut. Und das große Konzept ist für Formas genau was?
1: Das große Konzept ist, dass wir ähm, zum Beispiel die Materialien, die wir verwenden, möglichst ähm, ressourcenschonend einsetzen, also dass wir auch Produktionsabfälle verwenden und recyceln, dass wir äh, möglichst schnell dazu kommen, dass wir ähm, nachhaltig produzierte, also zum Beispiel Goats-zertifizierte Baumwolle einsetzen. Da hat uns die Beschaffungskrise ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir ähm, auf Plastik verzichten bei unserer Verpackung. Also ähm, das sind halt so ein paar Beispiele, die die man jetzt ganz lang fortführen kann.
0: Wenn Sie dann so um sich blicken und im, im Schwarzwald zu Hause sind, gibt es da auch ganz regional Ansätze von Ihnen zu sagen, da können wir einen Beitrag leisten?
1: Ich finde schon, weil es fängt ja im Büroalltag an. Und äh, ich habe ja schon gesagt, haben wir auch einen ganz anderen Hebel als Unternehmen. Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass wir hier papierlos arbeiten, dass wir Ökostrom verwenden, dass äh, wir mit Nahwärme aus äh, heizen. Also also Dinge, die bei so einem Unternehmen doch äh, einen Unterschied machen. Unsere sämtlichen Dächer und sogar auch noch Freiflächen neben unserer Lagerhalle sind mit äh, Solarpanels bestückt. Also da kann man schon was bewirken. Und auch der ganze Garten um unsere Büros herum, ist ähm, zusammen mit dem Naturpark Südschwarzwald zu so einer blühenden Wiese geworden. Also da werden einfach dann die Hecken und äh, die Wiesen und was hier alles, die Bäume, ja, so gehalten und äh, eben nicht so zurückgestutzt, dass es hier auch dann insektenfreundlich vonstatten geht und hier auch, ähm, ja, man das wirklich anfassen kann, diese Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist auch für die äh, Mitarbeiter und auch für mich selbst wichtig, zu sehen, wir sind hier im Schwarzwald in einer sehr schönen Region und es ist wirklich wichtig, diese Natur zu erhalten, die man um sich herum spürt.
0: Sie haben das jetzt gerade auch nochmal erwähnt, dass Sie so die, die Mitarbeiter so aktivieren wollen, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ist das so, dass Sie da so aktiv Impulse aufnehmen von Ihren Mitarbeitenden, sich mit dem Thema noch stärker auseinanderzusetzen? Aktivieren Sie da mehr oder ist das auch was, wo Sie sagen, da haben wir schon Impulse von Mitarbeitern bekommen, die uns gesagt haben, Mensch, da könntet ihr noch mal mehr was machen, da möchte ich als Mitarbeiter auch was umsetzen?
1: Es ist momentan so, dass die Impulse eher von meiner Frau und mir kommen, würde ich sagen. Meine Frau ist sehr engagiert, die führt ja das Unternehmen mit mir zusammen. Und wir merken aber auch über die Jahre, dass von der anderen Seite, von den Mitarbeitern da sehr viel mehr Bewusstsein ist, also schon immer da war oder einfach über die Jahre gewachsen ist und insofern äh, ja befruchten wir uns da immer mehr gegenseitig. Ich denke, das ist aber auch dann wichtig für die Mitarbeiter zu spüren und zu wissen, dass wir als Familienunternehmen oder als die Familie, die dahinter steht, das Thema auch wirklich ja, vorantreiben will und dass uns das persönlich wichtig ist, weil dann dann ist vielleicht auch eher mal sozusagen das Gefühl, ach ja, da das wird ernst genommen und da, da kann ich äh, auch eine Idee
0: einbringen. Welche Reise legt denn ein Spannbettlaken von Formess vom Rohstoff bis zum Endprodukt zurück? Sie haben vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass wir uns da möglichst regional bewegen.
1: Ja, aber die Reise von einem Meshbaum-Tuch beginnt auch am anderen Ende der Welt, weil die sind aller, in allermeisten Fällen aus Baumwolle. Das ist ein tolles Material, aber das wächst leider nicht in Deutschland. Das heißt, auch da sind wir international aufgestellt. Aber wenn dann das Baumwollgarn mal in Deutschland ist, dann wird die Reise sehr viel beschaulicher, weil regionaler. Also ähm, das wird dann zum Beispiel hier in der Gegend auf der Schwäbischen Alb gestrickt und zwar in den Strickseelen, wo wir das schon seit Jahrzehnten machen. Und der fertige Stoff wird dann auch in Deutschland veredelt und gefärbt. Dann wird er bei uns in Löffing oder im benachbarten Elsass zugeschnitten und genäht und verpackt. Also diese ganze Konfektion äh, findet auch hier statt. Wir haben dann noch einen, ja, einen Familienbetrieb in der Slowakei, der auch für uns näht, weil das einfach schwer zu machen ist, alles vor Ort, weil da die Arbeitskräfte ein bisschen fehlen. Aber ähm, zu guter Letzt landet äh, das ganze Spanbettlaken eben auch hier in Löffingen im Lager, egal ob es wirklich in Löffingen genäht wurde oder im Elsass oder in der Slowakei und geht dann wieder auf die Reise zu unserem Kunden in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt, muss man sagen, äh, ungefähr die Hälfte von unserem Umsatz ist außerhalb von Deutschland. Ja, das ist so grob die Reise.
0: Mit dem Jersey-Spannweltlaken haben Sie in den 90er Jahren ja die Art und Weise, wie wir unsere Betten beziehen, ein Stück weit revolutioniert. Weil also sozusagen den, den Tüchern, die man einfach über das Bett, über die Matratze drüber geworfen hat, etwas Elastischeres wurde, dank diesem kleinen Anteil Elastan. Gerade aber mit Blick, Sie haben jetzt gerade das Thema Rohstoffe schon angerissen, da eher auf Biobaumwolle zu gehen, aber in dem Moment, wo dieser kleine Anteil Elastan, der das Bettlaken ja so wunderbar verwendbar macht, da drin bleibt, ist es ja im Prinzip im Sinne einer Kreislauffähigkeit nicht gebrauchbar oder zumindest sehr, sehr schwer. Was gibt es denn hier noch zu tun?
1: Ja, vieles bezüglich der Kreislauffähigkeit äh, in der ganzen Textilindustrie, denke ich, aber auch bei VMS. Sie haben es gesagt, diese Funktion, also die der geringe Anteil von Elastar mit sich bringt, ist ganz entscheidend für unser Produkt. Aber diese Mischfasern sind eben echt eine Herausforderung bei der Recyclingfähigkeit oder der Kreislauffähigkeit, muss man sagen. Und wir müssen, ja, über die nächsten Jahre eine Lösung finden, die unsere Kunden hinsichtlich dieser Dehnfähigkeit, Rücksprungkraft und Langlebigkeit zufriedenstellt, aber trotzdem so recycelt werden kann, dass daraus dann eben nicht nur ähm, Dämmmaterial oder ähnliches entsteht, sondern wirklich eine neue Faser, die, die wir dann wieder verwenden können. Es passiert da gerade sehr viel, auch was das Elastan angeht, das man einsetzt. Und es gibt schon auch Möglichkeiten, dass man auch so ein Mischgewebe recyceln kann. Allerdings jetzt, so viel ich weiß, noch nicht so, dass dann alles wiederverwertet werden kann. Zum Beispiel kann dann Die Baumwolle zwar wiederverwertet werden, aber diese 3% Elastan, die da rausgelöst werden, nicht. Also das ist dann doch Abfall. Ich denke aber, wenn wir das schaffen würden, wären wir auch schon einen sehr großen Schritt weiter. Also ich denke da eher Schritt für Schritt. Alles andere ja, würde ja unser gesamtes Modell in Frage stellen. Wir könnten natürlich auch zurück zur 100% Baumwolle. Das wäre dann aber ein ganz anderes Produkt mit ganz anderen Eigenschaften. Das wäre jetzt hinsichtlich der Qualität und der Funktionalität einfach ein Rückschritt, muss man sagen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit aber ein Fortschritt. Das ist so ein bisschen das Dilemma momentan, das wir auch noch nicht gelöst haben, ehrlich gesagt
0: aber bei Ihnen auch oben auf der Liste steht oder sagen Sie, naja gut, ähm, da können wir jetzt gerade als als Hersteller noch nicht wirklich viel bewirken?
1: Doch, auf der Liste steht es auf jeden Fall. Das ist ja gerade jetzt so ein sehr gutes Beispiel, wie man als Geschäftsführer aufpassen muss, dass man sich da nicht so vom Taggeschäft einlohnen lässt, weil das läuft vielleicht gut und trotzdem weiß man, man muss da auch in die Zukunft denken und man will ja da nicht in die Lage kommen, dass sozusagen das ganz zentrale Produkt plötzlich ein Imageproblem hat oder oder vielleicht es auch Richtlinien gibt und Gesetze, die das dann sogar verbieten würden. Also da muss man schon vorausdenken und, und überlegen, was es denn für Alternativen gibt und für Möglichkeiten gibt. Also da muss man halt als Unternehmen immer auch beides vorantreiben. Also das Geschäft, so wie es momentan läuft, möglichst nachhaltig, aber auch, immer an Alternativen arbeiten und forschen.
0: Sie haben gerade angedeutet, dass das ein extremes Thema bei, beim Thema Rohstoff ist. Aber vorhin haben Sie auch schon anklingen lassen, dass es insgesamt eine ganz schöne Herausforderung ist, in der Lieferkette so regional zu bleiben. Wie arbeiten Sie denn da mit Ihren Partnern in der Lieferkette zusammen, um sich da auch auf ja insbesondere diese gesetzlichen Vorgaben immer weiter einzustellen?
1: Die Tatsache, dass wir wirklich da so ein sehr enges Netz haben an, an Partnern und Zulieferern, vereinfacht das, weil man halt vertrauenvoll miteinander sprechen kann und dann auch das Regionale von Vorteil ist, dass man sich eben zusammensetzt und überlegt. Im Endeffekt ist bei uns ein bisschen die Arbeitsteilung, dass jeder auf seinem Fachgebiet die Themen bearbeitet und vorantreibt und man sich dann gegenseitig austauscht, wie man das dann sieht und wie weit man ist. Aber ähm, ich kenne mich ja auch nicht im Detail aus, äh, wie jetzt die Forschung bei Elastan vorangeht und was es da gibt, sondern wir sind dann darauf angewiesen, dass unsere Lieferanten uns mit den neuesten Informationen und neuesten Entwicklungen versorgen, damit schon den Eigeninteresse der Lieferanten, die einfach immer das beste und modernste Produkt haben und keine Entwicklungen verpassen.
0: Sie haben jetzt gerade so schön umfassend beschrieben, wie groß auch die Expertise noch da ist, auch in Ihrer Lieferkette. Was bedeutet denn dieses Label Made in Germany oder, wenn es dann in, in Frankreich konfektioniert wird, Made in Europe für Formas als Unternehmen?
1: Also dieser Begriff Made in Germany ist ja relativ dehnbar und nicht so ganz klar definiert. Wir halten das so, dass wir das ganz klar und transparent kommunizieren, was wir wo produzieren und warum unsere Produkte dieses Gütesiegel Made in Germany wirklich verdienen. Ich habe ja bereits von dieser Reise erzählt und, und klar gemacht, dass auch bei uns nicht alles vom Garn bis zum Endprodukt in Deutschland stattfindet aber eben ein Großteil der Wertschöpfung findet hier in Deutschland und nebenan im Elsass statt. Ich glaube, unsere Kunden verstehen auch, dass Made in Germany kein Selbstzweck ist. Also, dass die Tatsache, dass bei uns vor Ort seit Jahrzehnten in diesem engen Netzwerk aus Partnern und Lieferanten in Eigenregie produziert wird, hat natürlich Auswirkungen auf die Qualität. Und weil diese Nähe zueinander, die kurzen Wege und diese vertrauensvollen Partnerschaften sind die Voraussetzung für ein hochwertiges Produkt und insofern äh, sehe ich das wirklich nicht erst seit die ganze Wertschöpfungskette international durcheinander gekommen ist als großes großen Vorteil äh, hier regional zu produzieren.
0: Ja und der Schwarzwald ist ja dann auch ein Stück bei dir zu Hause Sie haben vorhin schon so schön gesagt, dass da auch bestimmte Werte mit verbunden sind und haben das gerade ja auch auch nochmal schön zusammengefasst. Wenn Sie aber jetzt um sich blicken, in der Gegend rund um Löffingen, aber auch in der Industrie um sich schauen, welche Herausforderungen sehen Sie denn da mit so einem Blick auf das gesamte Konstrukt Textilindustrie?
1: Also meine Sorge ist, dass wir immer weniger textiles Know-how in der Region haben. Weil ja, ich hatte es schon an mehreren Stellen gesagt, wir sind auf gute Produktionspartner und Lieferanten aus Deutschland angewiesen. Sonst wäre Made in Germany auch irgendwann nicht mehr möglich. Und ich denke, es wäre wirklich ein Jammer, wenn wir Textilien irgendwann nur noch außerhalb der EU produzieren würden, weil Umweltauflagen oder CO2-Kosten außerhalb von Deutschland, außerhalb der EU einfach weniger anspruchsvoll sind. Das finde ich natürlich nicht nur schade, weil, weil wir selber und auch andere in Deutschland dann... Ähm, vor stünden und, und ins Ausland gehen müssten, sondern vor allem deshalb, weil dann der Sache überhaupt nicht gedient wäre, wenn man da ins Ausland ausweichen würde. Aber wir in der Region oder als deutsche Textilindustrie insgesamt äh, müssen schon kontinuierlich daran arbeiten, dass wir eben so gut sind, dass das nicht passiert. Und wenn es nach mir geht, soll auch kein Kunde nur deshalb Made in Germany kaufen, aus einem Patriotismus heraus, sondern weil die Produkte wirklich schön und langlebig und nachhaltig und umweltfreundlich sind und insofern einfach auch einen, wirklich einen USP haben gegenüber anderen Produkten, weil sie hier regional hergestellt werden.
0: Wenn Sie dann um sich blicken und so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit nochmal betrachten, nicht nur in Bezug auf Erhaltung des Unternehmens, Erhaltung der Lieferkette, sondern auch auf ja tatsächliche Konsequenzen für die direkte Umwelt, den wunderschönen Schwarzwald. Was was sind so die großen Probleme, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Und wo sehen Sie dann bei für Vermess die Möglichkeit, da etwas zu bewegen?
1: Wir müssen als Vermess schauen, dass wir unseren Teil, also dass wir als Teil von diesem Cluster aus Textilspezialisten, die ja unsere Arbeit so gut machen, dass wir eben da als Partner für Lieferanten bestehen bleiben und dass wir eben sozusagen für die ein, ein, ein guter und vertrauensvoller Partner sind und insofern da eben so ein starkes Cluster auch bestehen bleibt. Und das, das passiert natürlich neben dem, dass wir einfach wissen, was wir tun und gute Produkte herstellen. Auch äh, so, dass wir zukunftsfähig sind. Und ja, daran müssen wir schon noch arbeiten, aber ähm, das geht auch einfacher vor Ort, wenn man auch vielleicht ja noch mehr das Gefühl hat, welche Auswirkungen seine Arbeiten hat. Also dass man auch vor Ort dafür Sorge tragen kann, was zu verändern und äh, die direkten Auswirkungen sieht, als eine abstrakte Lieferkette zu haben, die, die ja wirklich sehr komplex und fast schon virtuell ist vielleicht in den einen oder anderen Unternehmen.
0: Stehe ich vor Zukunftsfähigkeit, wo sehen Sie denn das Unternehmen im Jahr 2030?
1: Ja, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange hin, also äh, da kann man sich schon wirklich konkret was vorstellen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass wir dann immer noch die gleichen sind, grundsätzlich, aber um einiges nachhaltiger. Und insofern wird uns da in den nächsten ja, neun Jahren auch sicher nicht langweilig, äh, da ist also ein, einiges zu tun. Ja, also das, das trifft es, glaube ich. Also äh, gleiche Werte, gleiche Qualität, aber äh, nachhaltiger und das, denke ich, ist auch realistisch, wenn wir da weiter dran arbeiten.
0: Bevor wir dann zur abschließenden Frage unseres Podcasts kommen, interessiert mich noch als jemand, der auch ähm, erst vor, ja, sag ich mal, den, in den letzten zehn Jahren erst den eigenen Hausstand gegründet hat, ob Sie als Experte für dieses ganze Produkt Spannbettlagen einen Tipp für alle unsere Hörerinnen und Hörer haben. Zum Beispiel, was den einfacheren Bezug oder auch das Verstauen und Zusammenlegen von Spannbettlagen gibt. Also gibt es da irgendeinen Geheimtrick für das Handling dieses tollen Produktes?
1: Ja, also das mit dem Zusammenlegen zum Beispiel ist gar nicht so schwer, wie man Denkt. Das A und O ist, dass man irgendwie eine Fläche hat, wo man das Spannmittelang drauf ablegen kann. Und dann nimmt man äh, einfach in, sozusagen, fährt man mit jeder Hand in eine Ecke des Spannmittelangens und stülpt die dann über die anderen beiden Ecken. Und dann zuppelt man noch so ein bisschen rum auf dem Tisch und dann hat man eigentlich schon so ein rechteckiges Gebilde. Und das kann man dann Ganz normal, wie man das kennt, zusammenlegen, in welches Format auch immer man das haben will. Ähm, ja, eben der kritische Schritt ist nur das erste, ähm, mit den Ecken zusammenlegen. Und man kann es sicher nicht, äh, zumindest kenne ich niemand, so machen, wie man vielleicht seine T-Shirts zusammenlegt, mal so kurz in der Luft und dann passt das schon. Also ein, ein Tisch oder auch ein Bett, wo man das Ganze drauf ablegt, hilft. Es gibt übrigens auch zahllose ganz gute ähm, Videos, zum Beispiel bei YouTube, äh, die einem das vorführen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das gar nicht so ein Hexenwerk. Und was das Beziehen angeht, ähm, das kann wirklich äh, äh, harte Arbeit sein, das, das kann ich bestätigen. Vor allem, wenn das Spammettlager dann auch noch so, äh, so viele Rücksprung hat wie zum äh, Rücksprung. Kraft hat, wie zum Beispiel unseres. Ähm, was wirklich hilft, ist, wenn man jetzt zum Beispiel die Sparmetlagen im Trockner hat, dass man das dann nicht sofort aus dem Trockner aufs Bett nimmt, sondern erstmal noch zusammenlegt und in den Schrank legt, damit das wieder Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen kann und äh, geschmeidiger wird. Oder am besten ist ja auch nachhaltiger, gleich an der Luft trocknet. Dann ist das Betttuch einfach nicht mehr so störrisch und ist leichter aufzuziehen. Ja, und ansonsten, äh, wenn das Bett nicht gerade irgendwo in der Ecke steht, hilft das ja auch, habe ich festgestellt, aber das kann man ja auch nicht immer so beeinflussen.
0: Ja, ich glaube, da geht's dann mehr um, um das Gesamtkonzept Schlaf zu machen. Aber vielleicht äh, berücksichtigt das der ein oder die andere auch bei der, beim Arrangement der, der Betten. Und das mit den YouTube-Videos werde ich auf jeden Fall nochmal recherchieren und vielleicht, habe ähm, hab ich dann noch einen kleinen Hack für mich, den ich zumindest umsetzen kann und vielleicht sogar in den Show Notes verlinken kann. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir dann immer noch eine kreative Frage und ähm, mit Blick, wir hatten schon über ähm, den September 2021 gesprochen yeah, you know. mit dem Fridays for Future Streik. Eine andere recht aktuelle Gelegenheit ist ja das letzte Werk von Christo und Jean-Claude, das wir im Herbst 2021 auch in Paris bewundern durften und wenn Sie die Nachkommen der beiden für die Verhüllung eines bestimmten Objektes in der Zukunft mit den Spannbettlaken von Formes ausstatten dürften, welches Objekt würden Sie dann verhüllen?
1: Ja, die beiden ähm, verhüllen ja gerne mal so ein Wahrzeichen der Stadt oder wo auch immer sie dann äh, ihre Projekte verwirklicht haben. Also würde ich dann vielleicht das, Wahrzeichen von Freiburg nehmen, wo ich wohne, und das ist ja auch ein bisschen äh, ein Wahrzeichen von, vom Schwarzwald, äh, das Freiburger Münster. Das will ich dann auch äh, immer sehen und äh, begutachten können. Und dann vielleicht am liebsten ausnahmsweise mal äh, schön bunt, also in allen 54 Farben, die wir im Sortiment haben. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Das können wir uns, glaube ich, alle sehr schön vorstellen. Und ähm, ja, bunt ist ja auch eine, eine schöne Farbe, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> und äh, gibt es ja bei Ihnen auch wirklich schöne äh, Farben zu bewundern. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und Gast in unserem Podcast waren wünsche viel Spaß, viel Erfolg beim Kopf freikriegen für die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen. Ähm, und ich denke, wir werden alle sehr gespannt auf ähm, das Unternehmen und die Zukunft des Spannwettlagens schauen.
1: Vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich werde mir Mühe geben, dass da was Sinnvolles dabei rauskommt in den nächsten Jahren.
0: Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfirmorgen.de zu finden.